0: In questo settimo episodio di Off Camera Podcast andiamo a rivedere un po' tutta la procedura che ha portato alla Costituzione del nuovo governo e ci interroghiamo sulle possibili complessità per il Parlamento nell'avere una maggioranza così completamente nuova nella stessa legislatura. Io sono Ivan Scalfarotto, questo è Off Camera Podcast, il podcast che vi racconta quelle cose della vita della Camera dei Deputati che restano sempre fuori campo. La vita, le regole, il funzionamento della Camera, come non ve li ha mai raccontati nessuno. Ma come nasce un nuovo governo? Ecco, mi piacerebbe parlarne insieme a voi, non soltanto commentando le fasi a cui abbiamo già assistito nel momento in cui registro questo episodio di Off Camera Podcast, ma anche cercando di anticipare quelle che saranno le conseguenze, quello che sarà l'impatto della nascita di un nuovo governo in una condizione abbastanza particolare. Ci troviamo infatti a legislatura già abbondantemente iniziata, è passato circa un anno e mezzo da quando la diciottesima legislatura è partita, e si forma un governo che ha una maggioranza maggioranza completamente opposta a quella precedente. È una condizione che non si verifica molto di frequente, anche se sicuramente è successo in passato, e che ha certamente degli effetti non soltanto sugli assetti politici della Camera e del Senato, ma credo che avrà delle ripercussioni anche proprio sulla macchina, sulle procedure, sugli assetti più organizzativi delle assemblee parlamentari e in particolare delle commissioni. Ed è proprio su questo che vorrei, come dire, concentrarmi. E, e provare a identificare queste possibili aree di crisi, non prima naturalmente di aver fatto un attimo il punto della situazione per capire a che punto siamo con la nascita del governo Conte, con i poteri che ha acquisito e insomma capire dove siamo e dove stiamo andando. Innanzitutto, quando nasce un nuovo governo? Beh, Un nuovo governo dal punto di vista fisiologico dovrebbe nascere soltanto o prevalentemente in caso di nuove elezioni. Quindi si conclude una legislatura, passano cinque anni, si va a votare, nasce un nuovo Parlamento che individua una nuova maggioranza e quindi quella maggioranza dà vita ad un governo. E tuttavia, soprattutto in Italia, sovente è capitato, anzi molto spesso è capitato, che durante la medesima legislatura, più si siano succeduti appunto alla guida del paese e ora sappiamo che questo vale anche per la diciottesima legislatura. In questo caso quando quindi c'è una crisi di governo a parlamento esistente, a parlamento funzionante, ehm, si fa tradizionalmente una distinzione tra due tipi di crisi di governo. Si parla di crisi parlamentari ed extraparlamentari. La crisi parlamentare è quella che, diciamo così, piacerebbe molto a tutti gli studiosi di diritto costituzionale, perché il Parlamento dà la fiducia al governo e il Parlamento dovrebbe togliergliela. Quindi quello che ci si immagina come normale è che nel momento in cui il governo sente di aver perso la fiducia delle Camere, dovrebbe andare appunto alla Camera o al Senato, fare una bella discussione, fare un bel voto e vedere che la fiducia è stata sottratta. In realtà questo succede molto poco perché quando un governo si accorge che il terreno gli crolla sotto i piedi preferisce piuttosto andare direttamente a dimettersi dal Presidente della Repubblica e quindi così evitare l'onta l'umiliazione di un voto contrario in aula. In questo caso abbiamo avuto una specie di via di mezzo perché quando si è capito che le forze politiche, Lega e 5 Stelle non riuscivano più a stare insieme e Salvini addirittura aveva eh, annunciato una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio Conte ha dichiarato di voler fare tutto sotto gli occhi del Paese e quindi di portare il dibattito all'interno del Parlamento. Quindi un dibattito c'è stato, oh, vi ricordate bene, il 20 di agosto, e eh, però a termine di quel dibattito, già quando il Presidente del Consiglio ha completato la lettura delle sue come dire del suo discorso eh, lo stesso conte ha detto che al termine del dibattito e prima del voto sarebbe andato al quirinale a rassegnare le sue dimissioni nelle mani del capo dello stato quindi così è successo abbiamo avuto in questo caso una crisi a metà strada tra quelle parlamentari e quella extraparlamentari, ma il fatto è che una volta che il presidente del consiglio sale al colle e rimette il suo mandato nelle mani del capo dello stato del presidente della repubblica il governo di fatto è caduto e anche se la legislatura è ancora in corso bisogna cominciare a lavorare per dare al paese un nuovo governo o se non ci si riesce naturalmente per tornare alle urne. Nel momento in cui cade il governo, il ruolo del Presidente della Repubblica, che è un ruolo sempre essenziale, sempre estremamente importante, ma se vogliamo un pochino defilato, esce da questo suo cono d'ombra, diciamo in un certo senso, e diventa un vero e proprio protagonista della vita politica del paese. Perché sebbene il governo resti comunque in carica per gli affari correnti, cioè il governo dimissionario resta lì a fare le cose necessarie, dovesse esserci un'urgenza, un'emergenza, qualcosa da risolvere subito, pensate una catastrofe naturale per esempio, Quindi non è dato pensare al paese completamente privo di governo. Faccio un esempio. Al termine della sedicesima legislatura Mario Monti era il presidente del consiglio e passarono molti mesi prima che Enrico Letta ricevesse la campanella appunto dalle mani di Monti, ci fosse il il passaggio delle consegne tra i due governi. Ebbene, il governo Monti restò in carica fin tanto che Enrico Letta non entrò a Palazzo Chigi, questo deve essere molto chiaro. Ma quindi, pur avendo un governo in carica per gli affari correnti, bisogna farne uno nuovo e il Presidente della Repubblica, peraltro, cercherà nel suo lavoro di capire se le camere attuali le camere quindi che sono in carica sono in grado di esprimere una nuova maggioranza chi chiede ricorso alle elezioni anticipate o tira il presidente della repubblica per la giacca chiedendogli di sciogliere le camere anzitempo eh, sa di dire qualcosa che è profondamente scorretto dal punto di vista costituzionale perché la responsabilità del presidente della repubblica è esattamente quella di fare in modo per quanto possibile che la legislatura aggiunga al suo termine naturale. Le elezioni anticipate sono sempre uno shock, sono sempre un trauma, sono sempre un evento non eh, auspicabile per il Paese. E quindi quando il Presidente della Repubblica riceve le dimissioni, come è successo in questo caso, comincia a cercare una nuova maggioranza aprendo delle consultazioni, quindi incontrando prima gli ex Presidenti della Repubblica, poi i Presidenti delle Camere e poi i gruppi politici per capire se una nuova maggioranza si può creare. I gruppi parlamentari vanno dal Presidente della Repubblica non da soli, quindi non soltanto i due Presidenti dei gruppi che sono la faccia istituzionale dei partiti, ma naturalmente eh, anche i segretari dei partiti, i presidenti dei partiti vanno a queste consultazioni, di solito si tratta di delegazioni di 4-5 persone e il presidente è sostanzialmente cerca di comprendere se una nuova maggioranza si può creare e soprattutto se c'è una figura, un personaggio, un, una personalità che possa prendersi l'incarico di provare a formare un nuovo governo. Se questo accade il Presidente della Repubblica convoca questa personalità che accetta, si dice, con riserva, nel senso che non è in grado di dire in quel momento di poter effettivamente creare un nuovo governo, ma il Presidente del Consiglio cosiddetto incaricato comincerà a fare incontri con le forze politiche, in particolare quelle che potrebbero essere la sua maggioranza in futuro, per poter poi tornare dal Presidente della Repubblica con delle linee programmatiche e soprattutto con una squadra di governo. Il giorno in cui il presidente incaricato torna al Quirinale per sciogliere la riserva è un giorno importante per il paese. Di lì a poco tutti sanno che si svolgerà questa breve ma molto significativa cerimonia della lettura della lista dei ministri che naturalmente attrae l'attenzione delle televisioni, di tutti noi cittadini, eh, che pone fine al toto ministri che impazza nei giorni precedenti. E quindi il presidente incaricato va al Quirinale naturalmente con... eh, la conferma in tasca di una maggioranza che lo sosterrà, di un programma da svolgere e anche di una squadra. E tuttavia il foglietto che il Presidente è incaricato in tasca non è una lista definitiva perché la Costituzione dice chiaramente che la nomina dei ministri spetta al Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Si tratta di un potere duale che comporta che la valutazione del Presidente della Repubblica non sia soltanto formale, non è soltanto una ratifica, non è soltanto una presa d'atto, il Presidente della Repubblica può effettivamente eh, imporre lo stop a una designazione. Di questo si aveva notizia già in passato, ma recentemente, proprio quando è nato il governo Conte 1, ne abbiamo avuto conferma perché poi è stato reso pubblico e diventato appunto di dominio pubblico il fatto che il Presidente Mattarella non abbia avallato la scelta di colui che era stato individuato come il potenziale ministro dell'economia appunto nel governo eh, Lega 5 Stelle e eh, ricordiamo anche la reazione del Movimento 5 Stelle che chiese addirittura l'impeachment eh, per il Presidente della Repubblica o minacciò di chiedere l'impeachment evocando una sorta di attentato alla Costituzione come se il Presidente Mattarella fosse andato al di là delle sue prerogative. Così non era perché appunto la eh, lettera della Costituzione è molto chiara e gli interpreti sono tutti concordi così come la prassi ormai è assolutamente consolidata che il presidente della repubblica in quella fase conclude un po' quella fase di diciamo quel ruolo di protagonista che ha dal momento in cui eh, si apre la crisi di governo e poi naturalmente passa al presidente del consiglio che leggerà la lista dei ministri e comincerà a eh, organizzare il giuramento perché poi il governo possa essere considerato definitivamente in carica Nelle ore immediatamente successive alla lettura della lista dei ministri o al massimo il giorno dopo si tiene questa suggestiva cerimonia del giuramento che ha luogo nel salone delle feste del Quirinale che è un posto bellissimo, estremamente solenne, naturalmente alla presenza del Presidente della Repubblica, del Segretario Generale del Quirinale, naturalmente del Presidente del Consiglio che è il primo a giurare e poi si vedono appunto tutti i ministri uno alla volta chiamati singolarmente che si avvicinano a questa scrivania, eh, leggono la formula del giuramento con la quale giurano di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne la Costituzione, eh, le leggi e di esercitare anche il loro mandato nell'interesse esclusivo della nazione, dopodiché firmano una sorta di verbale di questo giuramento e da quel momento sono in carica. Lo dico perché è importante che abbiamo idea del fatto che il governo dal momento del giuramento e quindi anche prima di ottenere la fiducia delle Camere è pienamente in carica, tant'è che di solito subito dopo il giuramento e quindi prima del voto di fiducia si tiene già il primo consiglio dei ministri che prende delle decisioni anche importanti completamente diciamo così efficaci perché quello a quel punto è il governo della repubblica fiducia o non fiducia e che cosa succede in questo primo consiglio dei ministri innanzitutto viene eh, ratificata una nomina molto importante e si tiene il giuramento di questa figura che è quella del sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Attenzione che i sottosegretari alla presidenza del Consiglio dei Ministri possono essere più d'uno, ma ce n'è uno che è davvero estremamente importante, qualcuno dice che è più importante di un ministero. Che è colui il quale verbalizza le riunioni del Consiglio dei Ministri, quindi è l'unico sottosegretario presente alle riunioni del Consiglio dei Ministri ed è un po' quello che fa uh, la direzione del traffico a Palazzo Chigi. Perché naturalmente il presidente del Consiglio è preso in mille attività di rappresentanza e mille attività strategiche. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, diciamo così, quello per antonomasia, è quello che svolge un po' l'attività, diciamo così, di, di direttore dei Ecco, quindi è uno che ha sempre la piena contezza di tutto quello che succede nel Consiglio dei Ministri, di quali sono i provvedimenti che devono entrare, che devono uscire, eh, che tiene i contatti con gli altri ministeri. È insomma davvero un personaggio chiave che appunto prende la sua posizione ehm, nella prima riunione del Consiglio dei Ministri. Ma in questo caso con il governo Conte sono state prese altre importanti decisioni. Pensiamo alla designazione di Paolo Gentiloni come commissario italiano nella funzione futura commissione europea pensiamo all'impugnazione da parte del ministro degli affari regionali di una legge regionale del friuli venezia giulia Eh, pensiamo al fatto che il ministro dello sviluppo economico ha ehm, fatto deliberare dal consiglio dei ministri l'utilizzo del cosiddetto golden power in una serie di ehm, situazioni che hanno a che fare con il 5g quindi faccio questa lunga lista della spesa per spiegare che, che si tratta di un consiglio dei ministri totalmente operativo perché quello è governo eh, completamente operativo ma a questo punto al governo manca ancora qualcosa il voto di fiducia delle Camere, direte voi. Ebbene sì, manca il voto di fiducia, ma non è a quello che mi riferivo, perché del voto di fiducia abbiamo parlato con Dovizia di particolari nel quinto episodio di Off Camera Podcast e quindi è a quell'episodio che vi rimando. La cosa a cui mi riferivo adesso è il completamento della squadra di governo, perché è vero che il governo è fatto principalmente dai ministri che sono i responsabili politici dei propri dicasteri, ma è vero anche che il governo non sarebbe completo se non ci fossero anche i viceministri e i sottosegretari che sono personaggi la cui funzione non sono sicurissimo sia conosciuta proprio da tutti e quindi vale la pena di fermarsi un attimo. Però prima di andare a spiegare cosa diavolo facciano viceministri e sottosegretari lasciatemi anche sottolineare la differenza tra ministri con portafoglio e ministri senza portafoglio. Chi sono i ministri con portafoglio? Sono coloro che gestiscono e dirigono un ministero che ha un budget di spesa e sono i ministeri appunto della difesa, dell'istruzione, della salute, il ministero degli esteri, il ministero dell'economia e delle finanze, il ministero dello sviluppo economico e così via. Ma ci sono anche ministri detti senza portafoglio Chi sono questi signori? Sono persone a cui viene data la responsabilità di taluni dipartimenti, quindi non ministeri, ma dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per intenderci, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è un'entità estremamente complessa nel cui seno esistono una serie di dipartimenti che seguono delle materie estremamente interessanti, molto importanti, per esempio i giovani, le riforme costituzionali, la famiglia, le pari opportunità, eh, lo sport, la lotta alla droga, eccetera eccetera. Questi dipartimenti normalmente sarebbero di responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e lui il capo. Ma in alcuni casi, ed è una scelta politica, il Governo può stabilire che a dirigere uno o più di questi dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia nominato un Ministro, che quindi non ha un proprio Ministero, ma diventa il Capo del o dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio che gli sono stati affidati. Per esempio Elena Bonetti è stata nominata in questo governo eh, ministro delle pari opportunità e della famiglia. Quelli sono due dipartimenti della presidenza del consiglio che d'ora innanzi riporteranno Elena Bonetti. Enzo Amendola è stato nominato eh, ministro per gli affari europei. Anche quello è un dipartimento della presidenza del consiglio che adesso era un ministro il vantaggio per quei dipartimenti quando sono diretti da un ministro ad hoc è che il ministro partecipa al consiglio dei ministri e quindi può portare le istanze legate alle tematiche di quel dipartimento dentro il consiglio dei ministri avendo effettivamente un'efficacia maggiore di quando un un ministro ad hoc non c'è e quindi tutto quanto ricade in un calderone di responsabilità del presidente del consiglio Ma quindi a cosa servono viceministri e sottosegretari? Sono soltanto il poltronificio di cui si parla o hanno una funzione vera? Ma in realtà bisogna pensare che l'attività di governo è un'attività che dal punto di vista quantitativo in termini di tempi è veramente molto impegnativa perché i ministri devono partecipare ai consigli di ministri, presenziare agli eventi più svariati in giro per il paese, presiedere riunioni all'interno del ministero, hanno poi impegni internazionali. Insomma i eh, 21 ministri del governo Conte più il presidente 22 non ce la farebbero mai da soli a coprire tutte le presenze che devono appunto assicurare in giro per l'Italia e anche a Roma. E in più c'è un ulteriore elemento che spesso sfugge, diciamo, eh, alla, al cittadino medio, che è che eh, in ogni seduta parlamentare, sia di aula che di commissione, il governo deve essere sempre presente. Non può cominciare la seduta se il governo non c'è. Cioè ehm, il il governo è l'interlocutore del Parlamento, per cui se si discute un disegno di legge sulla scuola è giusto che in aula, ed è doveroso perché altrimenti la seduta non comincia, che sia presente in aula o il ministro dell'istruzione o un viceministro o un sottosegretario, non importa chi sia, però il governo deve essere presente. Quindi se consideriamo l'aula, le 14 commissioni permanenti e tutti gli impegni che ci sono, i 22, i 21 ministri più il presidente sicuramente non ce la farebbero. Aggiungo che spesso le competenze dei ministeri sono talmente ampie che anche lo stesso ministro non ce la fa a seguire tutto e quindi i viceministri e i sottosegretari vengono delegati a seguire parti delle competenze. Ovviamente, come tutte le deleghe, può eh, come dire essere eh, superata dall'autorità del ministro, ma diciamo nell'ordinaria amministrazione, sottosegretari e viceministri seguono una linea di competenza, una parte delle competenze del ministero, in modo tale da fare in modo che tutto sia adeguatamente coperto da una autorità politica che possa prendere eh, delle decisioni la differenza tra viceministri e sottosegretari è una differenza poco più che formale i viceministri sono stati introdotti da una legge del 2001 eh, possono essere al massimo 10 per tutto il governo e sono scelti tra i sottosegretari che o rappresentano ministeri ehm, precedentemente a sé stanti poi accorpati per esempio il commercio internazionale prima era un ministero a sé adesso è invece parte eh, del ministero dello sviluppo economico per cui Carlo Calenda quando era al commercio estero aveva il grado di viceministro. Oppure possono essere sottosegretari che seguono materie particolarmente complesse e quindi che abbiano una funzione di coordinamento di più direzioni generali di un ministero in particolare. Ehm, inoltre c'è un'altra differenza ed è che i viceministri, d'accordo con il ministro competente, il ministro al quale riportano, possono essere invitati al Consiglio dei Ministri quando si discutano materie di loro competenza, cosa che invece eh, non può succedere con un sottosegretario. Una volta completata la squadra e ottenuta la fiducia delle Camere, il governo è pronto a partire. Però certo, avere un governo con una maggioranza così diversa rispetto al governo precedente nella stessa legislatura sicuramente provocherà qualche scossone dal punto di vista procedurale. E mi riferisco in particolare al tema dei presidenti delle commissioni. Ce lo siamo già detti nel secondo episodio di Off-Camera Podcast, le commissioni sono dei luoghi cruciali, sono come delle mini Camere che fanno tutto il lavoro preparatorio per ogni disegno di legge prima che arrivi in aula e il ruolo dei presidenti è davvero fondamentale. I presidenti fanno il calendario, i presidenti decidono sull'ammissibilità degli emendamenti, nominano i relatori delle leggi e i presidenti di commissione proprio per questo sono sempre espressione della maggioranza, tant'è che all'inizio della legislatura vengono eletti soltanto dopo che il governo si sia formato proprio per sapere quali sono i partiti della la maggioranza che devono esprimere i presidenti. Ora, i presidenti di commissione vengono rinnovati circa a metà legislatura, diciamo questo accadrà a settembre del 2020, e in questo momento molti presidenti di commissione sono espressione della Lega, che era partito di maggioranza e penso per esempio al presidente della quinta commissione bilancio Claudio Borghi, eh, una commissione fondamentale perché deve certificare la copertura finanziaria di ogni disegno di legge che arriva in aula senza il parere della quinta commissione non si va avanti e certo avere un presidente come Borghi che ha già annunciato come i suoi colleghi di non avere nessuna intenzione di dimettersi eh, sarà sicuramente un problema, sarà un anno molto duro tant'è che eh, gran parte dei costituzionalisti insomma gli studiosi di diritto parlamentare si stanno interrogando su come superare un'eventuale situazione di stallo o di blocco che queste presidenze di opposizione potrebbe causare e eh, alcuni si sono fatti venire in mente un lontano precedente di un tale onorevole villari che Fu un signore che, essendo espressione della maggioranza dell'epoca, si fece eleggere Presidente della Commissione Vigilanza Rai, salvo poi passare all'opposizione rifiutandosi di dimettersi. In quel caso eh, tutta la commissione si dimise, o comunque tutta la maggioranza, facendo decadere la commissione così che fu possibile ricostituire la commissione ed eleggere un nuovo presidente. Una soluzione naturalmente traumatica che io spero non si debba utilizzare, in questo caso spero, che si trovino delle soluzioni politiche, soluzioni politiche e che prevalga la correttezza istituzionale, però certo questa è l'indicazione di quali e quanti quesiti si possano porre quando avviene qualcosa come in questo caso di così dirompente, come un cambio di maggioranza così radicale, così improvviso all'interno di una medesima legislatura. E con questo si conclude il settimo episodio di Off Camera Podcast, che è stato un po' uno speciale sulla formazione del governo. Io sono Ivan Scalfarotto e questo è Off Camera Podcast, il podcast che vi racconta la politica, soprattutto in quei dettagli che restano sempre un po' fuori campo. Off Camera significa fuori campo, quei particolari che sfuggono ai taccuini dei giornalisti o agli obiettivi delle macchine fotografiche. È un podcast che trovate su tutte le piattaforme, la vostra preferita, va benissimo, ma vi ricordo che alcune come per esempio anchor.fm vi danno anche la possibilità di registrare dei quesiti che potete mandarmi e a cui io poi rispondo durante appunto le registrazioni di questo podcast. Mi fermo qui perché siamo andati molto avanti con il tempo, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi auguro buoni giorni a venire.